0: E comunicação não entenda só conversa, entenda toda a linguagem, todas as linguagens de relacionamento que existem dentro do casamento e das relações familiares. sobre destravar o diálogo no casamento como as mulheres querem conversar e os maridos são difíceis de entrarem na conversa né e o homem fica chateado se tiver muita dr viu mulheres já vou avisando e eu vou mostrar para vocês porque que isso acontece e como é que a gente pode conseguir destravar isso no relacionamento eu tive que aprender tá eu também tive que aprender. Então, gente, eu criei o um método de modulação de linguagem no casamento que eu uso quando eu dou as minhas palestras e os meus cursos. E por que que eu coloquei esse nome modulação? O que, que é modulação? Hoje está muito em moda, né? Modulação hormonal, de você ter aquela dosagem correta de hormônios que o seu organismo às vezes começa a perder a partir de algum problema hormonal ou algum problema de idade né a gente quando vai envelhecendo alguns hormônios vão caindo então é, é dentro dessa questão dessas nuances que cada um tem na hora de se relacionar, a, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu tô falando aqui de casamento homem e mulher, é só desses casam, desse tipo de casamento que eu trato da família conservadora, da família tradicional, eu não trato de outro tipo de relacionamento. Então, é, o homem, a gente precisa entender a primeira coisa, que homem e mulher são diferentes. Homem tem uma forma de ser, mulher tem uma outra forma. Homem tem uma forma de olhar a vida, mulher tem outra. Além das diferenças que nós temos de cada um vem com uma criação diferente, vem com a sua cultura familiar. O Wagner, meu marido, foi criado numa família que tem uma cultura familiar totalmente diferente da minha em algumas coisas, né? em algumas formas de atuação. Nós temos valores muito semelhantes, isso é importante. Como está difícil hoje os relacionamentos, está cada vez mais complicado. Por quê? Porque em casa, os jovens não recebem, às vezes, essa orientação e esse estilo de vida em família que faz com que eles estejam preparados para a escolha do relacionamento. Mas aqui eu já tô falando do casamento. Então, modulação de linguagens é esse ajuste que precisa ter Dessas nuances que cada um possui, a intensidade da linguagem que cada um possui e a intensidade de linguagem de aproximação, de geração, de intimidade. Tem um livro que eu recomendo, que é um dos primeiros livros que eu li depois de casada. Eu li muitos livros antes do casamento. Eu, eu, na época, um autor que estava muito forte entre os jovens, evangélicos era o Jaime Kemp eu li os livros dele namoro relacionamento sexo tudo isso ele falava foi um grande aprendizado para mim fui já em palestras presenciais com ele já ouvi Jaime Kemp falando e era um homem ele é vivo ainda né é um pastor que nos auxiliava muito na época Quando eu era jovem, quando eu era adolescente jovem, que auxiliava muito no desenvolvimento do relacionamento desde o namoro. Mas eu tive uma boa instrução, uma boa orientação em casa. Graças a Deus, a minha casa era uma casa ajustada, onde meus pais se preocupavam em nos dar essa orientação. Minha mãe me ajudou muito nessa orientação familiar. Eu quero falar ainda desse relacionamento pais e filhos e muitos pais com dificuldades também de conversar com os filhos, em especial na adolescência. E esses filhos clamando por diálogo. Às vezes a gente acha que filho e adolescente não quer dialogar. Tudo depende da forma como você cria os seus filhos. Mas não é sobre criação de filhos hoje. Hoje é marido e mulher e isso que eu tô falando aqui de modulação de linguagem de aproximação nesse livro as cinco linguagens do amor ele fala sobre a identificação da linguagem de amor que cada um tem e é importante a gente conhecer essas linguagens para que a gente possa ter maior intimidade às vezes o homem tem uma linguagem de amor que é toque físico e a mulher tem uma outra linguagem de amor que é tempo de qualidade ou o homem tem uma linguagem de amor que é toque físico e formas de servir e a mulher é dar dar e receber presentes e palavras de afirmação então eu estou falando aqui as cinco linguagens de amor que tem nesse livro é muito interessante E ele usa essa figura das linguagens de amor, ele usa uma figura... Quando a gente descobre a linguagem de amor do nosso cônjuge, a gente abastece o tanque. Ele compara o casamento com o carro e a linguagem de amor é o combustível que vai fazer com que o tanque do relacionamento seja abastecido. Então, como é importante a gente conhecer a linguagem de amor? E nós precisamos começar a partir do entendimento que um é diferente do outro por vários motivos. Mas eu não vou falar especificamente dessas cinco linguagens de amor. Eu vou falar de uma regra geral que existe no relacionamento a partir desse método que eu criei da modulação da linguagem de aproximação no relacionamento. Eu quero mostrar para vocês que o homem, de forma geral, eu vou falar que da regra, tem gente que fala assim, Adriana, no meu casamento é diferente. O que eu vou falar aqui é a regra geral. É, se você não está dentro dessa regra, você é exceção. E aí as exceções precisam, às vezes, de um olhar mais próximo de entender caso a caso, lógico que todo casamento, principalmente aquele que está numa situação complicada, precisa de ajuda de alguém de fora, às vezes precisa de um terapeuta, né? de um conselheiro de relacionamento que pode ser o pastor, tem pastores que fazem aconselhamento no relacionamento, tanto do casamento como em família, é muito legal, fazem um acompanhamento muito, bons, muito bom e às vezes não são, não tem nenhuma formação como psicólogo. É mesmo uma pessoa que tem uma boa escuta e que se dispõe a dar esse acompanhamento e também tem uma boa é, orientação para sua própria casa. Um pastor que tem uma casa ajustada, ele vai conseguir também ajudar. A ajustar o teu casamento, por isso a importância da boa referência daqueles que vão nos orientar. Mas eu vou estar tá falando aqui da regra geral. Qual é a regra geral? Os homens têm uma linguagem principal no casamento, que é o sexo, e as mulheres... Tem uma linguagem no casamento que é a linguagem principal das mulheres, que é a conversa. Por isso que os homens reclamam que as mulheres é um dos motivos, né? Quando o casamento precisa desse ajuste, que as mulheres querem conversar demais e querem pouco relacionamento sexual. E a grande queixa das mulheres é que os homens não querem conversar e só querem sexo. (risos) Tá aí E às vezes fica uma ideia equivocada De que homem não gosta de conversar E de que mulher não gosta de sexo Não é isso O que a gente vai precisar entender aqui É como destravar isso no relacionamento Para que as mulheres consigam essa conversa E os homens consigam esse relacionamento sexual com maior qualidade aqui eu tô falando de casais saudáveis é no sentido de que a não tá com nenhum problema de depressão não tá com nenhum problema hormonal então assim como é que os homens como é que a gente faz para que os homens destravem a conversa sem ficar uma DR toda hora porque tem mulher desculpa que mulheres eu posso falar tem mulher que é muito chata, oh my god, que quer toda hora fazer derre <risos> que quer conversar, que quer discutir a relação. Não dá, gente. Quer que o marido explique tudo e às vezes quer conversar na hora errada, ainda por cima, né? Que o homem tá lá querendo aquele momento de intimidade à noite e ela quer discutir a relação e falar, ah não, se eu não falar, eu não vou conseguir, não vai rolar e o cara não tá te ouvindo. Nessa hora, deixa eu te dizer, na hora lá da intimidade sexual, o homem fica surdo, eu quero dizer isso pra você. (risos) Ele fica surdo, não adianta que ele não tá te ouvindo, ele só tá pensando naquilo. E você quer pensar diferente? Não vai rolar amiga, vamos aprender aqui a estratégia, as estratégias para destravar o relacionamento. E outra coisa que nós precisamos entender é que os homens já foram talhados na estrutura deles para ser assim, né? para não falar tanto Porque o homem, ele não é conquistado por conversa. O homem é conquistado pelo que ele vê. Aquela velha história que o homem, ele é atraído pelo que ele vê, não é só atração sexual. Ah, ele vê uma mulher bonita e ele é atraído. O homem, o sentido dele, que ele é mais aguçado, quando se trata de relacionamento, é a observação de posturas. A mulher é conquistada pelo que houve, até se pergunta muitas vezes, meu Deus, como é que uma mulher tão bonita casou, às vezes, com um homem feio? O que, que, que será que ela viu nele? Às vezes o homem é feio, mas ele tem uma boa conversa. Uma boa lábia não é que não quer dizer que foi um relacionamento interesseiro. É um relacionamento que eles se dão super bem, mas o cara é super feio e a mulher é super bonita, né? Ele tem uma lábia boa. É um cara que sabe conversar, é um cara que é firme na forma de agir, de falar, de realmente ter uma conversa que conquista. E a mulher ela é conquistada. As mulheres, elas são seduzidas pela a escuta, por aquilo que elas ouvem. Mulher, é, ela observa se o homem é bonito, isso, aquilo, mas o que atrai a mulher, o que vai fazer essa mulher realmente mergulhar no relacionamento é a escuta. É a conversa, só que é, homem não conversa. E por que é que parece que antes de casar, os homens conversam e as mulheres estão acesas no relacionamento e depois que casa parece que isso muda. Será? Será que mudou? O que que é que a gente não percebeu, que a gente não deu atenção, que no casamento as coisas parecem que complicam? E antes de casar, parece que tudo era tão bonitinho, a mulher olhava o cara lá que não falava tanto, né? E ela falava ai que eu gosto dele porque ele não fala tanto. Ele tem esse ar de mistério. E a mulher, ele achava a mulher tão bonitinha, teimosinha, falante. Que ele falava assim, que gracinha. E parece que depois que casa, tudo isso se volta contra eles. E parece que vira uma relação muito difícil. O que é que acontece? Então nós precisamos entender o que é que vai realmente destravar o teu relacionamento e eu vou falar aqui de três aspectos hoje que vão destravar o seu relacionamento a gente não dá muita atenção para algumas coisas quando nós estamos no namoro quando entra para o casamento a gente não consegue lidar com algumas diferenças e às vezes as nossas dificuldades dependendo do que você traz do padrão da casa da criação que você teve isso pode se tornar mais difícil mais complicado às vezes você tá até repetindo padrões dos seus pais da casa dos seus pais e não tá percebendo isso e aqui lógico que essa responsabilidade maior de destravar o diálogo no casamento vai ficar com as mulheres os homens que estão aí ouvindo prestem atenção Não é pra você fazer jogo duro e falar assim, agora eu vou cruzar os braços e ela que se vire pra me conquistar nisso. Não é isso, tá, homens? Facilita aí pra nós também, tá? Ajuda aí, por favor. (risos) Mas por que é que nós vamos ter que ajudar a destravar isso no casamento? Porque quem gosta de conversar é mulher, gente. Só por isso, pode ver vídeo, tem uns vídeos muito engraçados no YouTube de crianças mostrando a diferença de meninos para meninas já desde pequeno. As mulheres são as que falam mais. E tem um vídeo no YouTube, alguns vídeos, e tem um bem engraçadinho que são do, duas crianças, um menino e uma menina, e o menininho é, tá quietinho, brincando, e as mulheres... A a menininha tá lá, ela nem sabe falar, e a menina tá lá falando, ela nem sabe falar direito, ela tá lá assim, blá, 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 e não para de falar. Muito engraçado esse vídeo. Por que que nós vamos pegar essa questão de que isso vai acabar sendo uma responsabilidade nossa, das mulheres? Justamente por isso, porque são as mulheres... Que é, são responsáveis pro, por preparar esse caminho. E eu vou mostrar por que nós é que vamos ter que ter essa sabedoria, como ah, Salomão fala, que a mulher sabe a edifica a casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Como é que a gente tem essa sabedoria para realmente fazer? a esse destravar do diálogo no relacionamento da conversa nós precisamos entender que para que haja hum, uma conversa nós precisamos nos preparar primeira coisa que precisa acontecer é a mulher se preparar para ter essa conversa porque porque uma tendência das mulheres na hora de conversar é usar da manipulação emocional todo mundo tem uma forma de manipular os homens têm a manipulação deles e a mulher tem também e a forma da mulher manipular é através do emocional da chantagem emocional dos blefes a mulher quando ela vê que ela tá é, perdendo o território quando ela quer conquistar alguma coisa ela apela ou pro choro ou pra manipulação de realmente mostrar o quanto que a gente sofre, o quanto ele... Ah, você não tá me entendendo. A gente usa essas estratégias e não é disso que eu tô falando. Então, para que haja um diálogo aqui dentro de uma saúde, não estou falando de manipulação de mulheres que manipulam o marido, não estou falando aqui do espírito de Jezabel, né... Não é nada disso, estou falando de diálogo mesmo, de realmente um diálogo saudável. E quando eu falo, esse é o primeiro princípio, quando eu falo de você conversar com o seu marido, você tem que, primeira coisa que você tem que pensar, o que é que você quer alcançar nessa conversa? Porque muita gente entra para o diálogo e a maioria das dificuldades que existem no relacionamento é porque cada um entra para a conversa querendo provar que está certo, querendo provar que ele tem razão. Se você entrar para uma conversa nessa expectativa de provar que você tem razão, Você pode até ter uma boa argumentação, como eu já atendi homens que diziam, quando a minha mulher começa a falar, eu não sei o que responder para ela. Ela ela entra numa linha de raciocínio que quando eu vejo ela já buscou coisas lá de trás, ela já falou disso, daquilo, daquilo outro, que eu já perdi o fio da meada e ela lembra de tanta coisa, ela lembra de coisas que aconteceu lá há 20 anos que tem horas que eu não sei o que dá dá a resposta para ela. Eu não sei contra-argumentar, ela ela consegue me enrolar na conversa. Alguns homens têm muita dificuldade de conversar e eles vão ter dificuldades de realmente ter esse tipo de diálogo. E se você entra para a conversa querendo provar que você tem razão, presta atenção no que eu vou te dizer. Você pode até conseguir provar que você tem razão, mas o casamento perdeu com isso. Porque se um dos dois provar que tem razão, aquilo vai gerar um afastamento. Não é esse o objetivo, provar quem tem razão. O objetivo é chegar a uma conclusão aonde mesmo que vocês ainda discordem em alguns pontos, vocês consigam chegar a uma resolução de que assim, olha, pode ser que você tenha mais razão nisso do que eu e ou vice-versa, Mas nós vamos fechar nessa conclusão aqui, tá certo? Tá certo. Depois que fechou, não interessa mais se ainda haviam as discordâncias. Agora vocês chegaram num ponto em comum. Então, primeiro aspecto dentro desse princípio aqui de se preparar para a conversa é é saber qual é a motivação que você entra para conversar. É para provar que você tem razão ou é para chegar para uma conclusão? E você também precisa entender que você tem que se preparar para essa conversa para ouvir coisas que talvez você não gostaria de ouvir. Às vezes a pessoa entra para a conversa, a mulher entra para a conversa, já faz um plano na cabeça dela e ela acha que o homem vai dar aquele tipo de resposta que ela está esperando e às vezes ela vai se surpreender. E se ela não está preparada para ouvir uma outra coisa, a não ser aquela que ela planejou na cabeça dela ela vai ter dificuldades de continuar essa conversa então assim você não controla o que ele pensa e muita mulher usa de manipulação de blefe de ameaça né ela fala se você não fizer isso então não dá para a gente continuar Se você não fizer isso, então também não vou fazer aquilo, né? E aquilo, você já sabe o que é aquilo, né? Geralmente é se fechar pra intimidade sexual. E fica um punindo o outro no relacionamento. Os homens não falam, ela quer conversar comigo, mas eu vou fazer de conta que não tô entendendo. Não pense que os homens são bobos não, viu? Eles estão percebendo as as nossas estratégias Para tentar enrolar ele e tentar conversar Por isso eu não estou falando aqui de enrolação Eu não estou falando aqui de manipulação Eu estou falando de jogo limpo, mas de estratégia Para que isso aconteça E a primeira coisa que você precisa entender É que quem precisa estar preparado Preparada para a conversa é você, mulher se prepare para ouvir qualquer coisa, para realmente não se ofender, deixar o homem falar. Tem uma mulher que quando o homem começa a falar, ela interrompe, fala no meio e já começa a briga. O que ele fala, é, às vezes ele nem está falando de forma ofensiva, mas ela já se ofende, fica milindrada. Aí não tem conversa. Então você tem que se preparar. Várias conversas que eu e o Wagner nós tivemos, eu falei amor, eu, eu preciso conversar. E, mas eu estou disposta a ouvir o que você tem a me dizer e realmente parar e ouvir. É exercício? é Não é fácil? Não, a nossa tendência é aquilo já nos tomar e querer falar no meio porque nós somos mais emocionais do que racionais. Sim, mas eu vi que se não fosse diferente, eu não iria ter conversa em casa. Porque os homens, homem que é homem homem que é homem, homem forte, ele não permite esse tipo de manipulação da mulher ficar controlando a ele. Quando ele percebe que a mulher está querendo controlar, aí é que ele fica às vezes até teimoso para ele mostrar para a mulher assim, não vai ser do seu jeito só porque você quer, não. Se você não sabe conversar comigo, então não queira mandar em mim. Tem mulher que quer mandar, pôr o dedo na cara, perde o respeito... Tudo não vai dar certo, querida. Não vai dar certo. Então, se prepare para a conversa. Tenha um tempo para pensar: peraí, quais são as posturas que eu preciso ter? E se ele não falar aquilo que eu espero? Eu estou preparada para ouvir? Eu estou preparada para ele dar uma resposta diferente daquela que eu estou esperando? Se prepare. Lembre-se que você não controla o, o outro. E se estiver controlando, mulher que controla marido no casamento, essa mulher perde a admiração e o desejo por ele. Desculpa o que eu vou dizer, mas nenhuma mulher gosta de homem banana. Então, é por isso que ah, não adianta só esse homem concordar com você. Precisa haver realmente um diálogo saudável e o que eu tô falando é sobre isso. Tá certo? Segundo lugar, eita, essa aqui os homens vão amar. Os homens aí que estão me ouvindo, presta atenção nisso, porque vocês vão vão me agradecer. (risos) Segundo lugar, pague suas dívidas no relacionamento para ter crédito com ele, para ele te ouvir. As mulheres fazem justamente ao contrário. Ah, ele não quer falar? Também não vou Ter relacionamento com ele Aí o que que acontece? Não vou ter intimidade com ele E alguns homens estão fechados no relacionamento Porque a mulher não quer nada com ele E os homens reclamam Ela não me procura Eu já fiz um teste Se eu ficar um mês sem procurar Ela não me procura para relacionamento sexual E esse homem está se sentindo rejeitado Está se sentindo... É realmente desamado nesse casamento. E aí as mulheres fazem justamente ao contrário. Elas estão lá, lógico que eu tô falando, tem realidades de mulheres que vivem em casamentos muito difíceis e algumas mulheres dizem para mim, Adriana, eu sou uma mulher que tô no relacionamento, procuro ele na intimidade, mas o cara é realmente difícil, né? E é fechado e tem homem que não quer ajuda e que tá vendo que o casamento tá indo por água abaixo e não quer. Eu tô falando aqui de um casamento que ainda talvez nem chegou nesse ponto, né? Quando chega nesse ponto que o cara realmente é fechado, que o cara, desculpe a expressão, é um cavalo aí... (risos) Vai precisar de ajuda, mas tem homens que realmente, por mais que a mulher tenha intimidade com ele, seja uma mulher ali que esteja presente no relacionamento, o homem é muito difícil. Eu sei que tem as exceções, tá? Mas eu tô falando aqui do que faz com que algumas coisas que às vezes as mulheres não fazem e que estão ali travando o relacionamento. E tem mulher que não tem intimidade com o homem. E que na hora da intimidade quer fazer uma DR. Aí tá os dois lá deitados na cama, já tem um tempão que não tem relacionamento sexual. E ela fala assim, mas se eu não falar eu não vou conseguir. Não vai fluir. Primeiro tem que ter essa aproximação de intimidade. De você pagar as suas dívidas. Nossa que linguagem, parece que a gente está lidando aqui com um banco. Não, entenda a figura de linguagem. Nós podemos ter dívidas nos relacionamentos, é uma dívida, ah, Adriana. Mas parece uma coisa assim muito fria, parece que é uma troca. É uma troca, <risos> relacionamento é troca. E se você não gosta disso, então você devia ter ficado solteira. Sinto muito, mas relacionamento é troca, e muita gente está vivendo um casamento difícil porque casou, mas quer viver como se fosse solteiro, viver no seu mundo isolado, não dá satisfação da sua vida para ninguém, isso não acontece, é, não vai funcionar, então pague as suas dívidas no relacionamento, faça uma avaliação, peraí, como é que eu tô sendo como esposa, o que, que eu poderia fazer para que o meu casamento fosse melhor? Porque, gente, se você está sentindo que o seu casamento está ruim e, às vezes, o seu marido parece que não está nem aí, então comece por você. Ah, mas eu não quero. Ele é que tem que perceber. Então, sinto muito. Se ninguém está disposto a dar o primeiro passo, vão ficar dois bicudos afastados. Agora, se você está num casamento difícil e você acha que ainda vale a pena investir e que tem coisas que você pode fazer para conquistar esse marido Então pague as suas dívidas com ele Quais são as dívidas que hoje você tem no relacionamento? Às vezes o seu marido está esperando realmente alguma a, aproximação da sua parte Alguma iniciativa para estar com ele Ah, mas eu vou fazer forçado porque é, tá, eu tô me sentindo tão ruim que se eu fizer vai ser falso não não é falso é é decisão cuidado às vezes a gente acha que fazer estar fazendo alguma coisa que a gente precisa fazer no relacionamento que é falsidade não é falsidade se você entendeu que essa necessidade e que você tem condições de dar o primeiro passo, mesmo ainda não sentindo, faça pela decisão, faça porque você entendeu que vale a pena e busque realmente quebrar o que está aí afastando vocês dois. Aí eu estou falando para você, a responsabilidade é só minha? Não, mas se você tem condições de dar esse primeiro passo e quebrar o que está afastando vocês, dê, dê o primeiro passo. Pode ser que você esteja esperando dele dar o primeiro passo. E como ele nunca dá esse primeiro passo, você também se emperrou e fechou. Se você tá aqui nessa live e você tá percebendo que tem coisas que você pode fazer pra quebrar o gelo entre vocês, depois que você der o primeiro passo, pode ser que você tenha a conquista de que ele também se abra pra esse relacionamento. Calma que às vezes não é só fazendo já uma primeira vez, tendo a iniciativa que tudo vai acontecer, dependendo do nível de afastamento que o relacionamento tá. Esse homem ainda pode levar um tempo para ele se abrir. Tá? Não tô falando aqui de um jogo. Ah, vou fazer e agora eu também quero ver a resposta dele. Ele até vai perceber que foi uma questão bem interesseira e pode ser que isso não faça com que haja já essa abertura do coração dele. Terceiro lugar, se disponha às preliminares da conversa. Ah, aqui é que entra essa, esse insight dentro desse método de modulação de linguagens no casamento. É muito falado, é, quando se fala de casamento, de que os homens precisam aprender a fazer preliminares na hora do relacionamento sexual mas nunca ninguém falou que as mulheres precisam aprender a a ter as preliminares na hora da conversa porque presta atenção se a área mais forte das mulheres é o diálogo é a conversa e a dos homens é o sexo cada um tem que ter A didática, vou falar nessa linguagem, a compreensão de que a sua área mais forte precisa ser compartilhada com o cônjuge. Qual é a área mais forte da mulher? É a conversa? Então tenha preliminares na hora de conversar com o seu marido. Prepare o seu marido para essa conversa. E aqui de novo eu ressalto: não é manipulação. Como é que faz isso, Adriana? Chame o seu marido e seja clara, objetiva, seja direta, sem é, ser grossa. Tem mulher que é direta, mas é grosseira, que joga na lata assim. Ah, não tô bastando disso. Você é bem direta, como não é isso. Então você chama, amor, eu preciso conversar com você, né? E essa conversa eu estou disposta a realmente te ouvir, tem coisas que nós precisamos ainda acertar, eu quero falar com você, quero que você me ouça, pode até ser que você não concorde comigo, mas eu queria que você me ouvisse até o final, entendesse que aqui eu não estou querendo de maneira nenhuma ter o controle sobre a situação, não estou querendo aqui provar que eu estou certa, eu tô querendo que a gente realmente resolva esse assunto. Se a gente não conseguir conversar hoje tudo, se a gente vê que ainda é um assunto difícil para gente, vamos ter a tranquilidade para a gente ter um outro dia para conversar mais até a gente conseguir ter essa resolução, porque eu acho que isso vai ser um ganho no nosso relacionamento. E aí cumpra o que você falou, você começa, traz o assunto... Terminou, deixa ele falar tudo e esteja voltando lá o primeiro tópico, preparada para ouvir o que ele tem para dizer. Faça esse exercício. Pode ser que uma primeira vez, se vocês não tinham essa habilidade ainda, vocês ainda não consigam com tanta qualidade ter esse nível de conversa. Mas não desista. Entenda, poxa, a gente nunca tentou fazer isso, eu nunca tinha ouvido isso. Eu às vezes deixava de falar, ou dava rodeios, ou até fazia né, o que algumas mulheres falavam, uma mentirinha branca, tentava iludir, não contava toda a verdade, escondia parte do que eu estava falando, os homens também. E sempre ficava aquela coisa que não era dita. Freud até usa uma expressão na psicanálise, que ele diz assim, que aquilo que não é falado, fica no meio das pessoas que estão conversando ele diz o seguinte aquilo que não é dito se torna um interdito que interdita a conversa que interdita o relacionamento aquilo que não é dito aquilo que não é falado se torna um interdito fica no meio separando os dois e interditando o relacionamento. Eu gosto muito dessas ling- figuras de linguagem que em especial Freud usa na, na teoria dele. E é verdade, é isso que acontece. Um casal que não consegue ter um bom diálogo, uma boa comunicação, fica num afastamento natural. Cada vez mais eles se afastam. E muitas vezes é isso, é aquilo que não é dito, é uma coisa que é escondida. Não é, é, fica velado e atrapalhando o relacionamento. Cuidado com isso. A mulher tem que se dispor a essas preliminares, preparar o marido. Vamos ter esse tempo de conversa, né? Vamos ter um tempo só para nós dois. Já está com as dívidas pagas? Você já se preparou para essa conversa? Agora? dá espaço para esse homem sentir que ele está num ambiente seguro, de que ele está sendo convidado para isso e não forçado. Assim como você não gosta de ser forçada ao relacionamento sexual, esse homem também não gosta de ser forçado a uma conversa. Estão entendendo? Olha só, gente, são essas nuances que precisam ser moduladas no relacionamento. É sobre isso que eu tô colocando aqui. E você precisa dar atenção a, esse, a isso para que realmente o teu casamento tenha um ganho, para que você destrave o diálogo no casamento. A frase do dia hoje, para a gente encerrar, conversa no casamento, presta atenção. Frase do dia, conversa no casamento necessita tanto de preliminares assim como o sexo. Um beijo e até a próxima.